0: Capítulo 7 Y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y ungídolo y santificádolo con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos, entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová seis carros cubiertos y doce bueyes, por cada dos príncipes un carro, y cada uno un buey, lo cual ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Tómalo de ellos, y será para el servicio del tabernáculo del testimonio, y lo darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio». Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y diólos a los levitas. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio los cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Y a los hijos de Coad no dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y ofrecieron los príncipes a la dedicación del altar, el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, Ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día, y otro príncipe otro día, a la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y fue su ofrenda un plato de plata de peso de ciento y treinta ciclos, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario». Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de perfume. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció por su ofrenda un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso, un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de diez ciclos, llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para sacrificio de paces, dos bueyes cinco carneros cinco machos de cabrío cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de Natanael hijo de Suar el tercer día Eliab hijo de Elón príncipe de los hijos de Zabulón y su ofrenda un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de diez ciclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para sacrificio de paces, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso, un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de perfume. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Surisadai, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso, un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario ambos vienos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de diez ciclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizaray. El sexto día, Eliasaf, hijo de Dehuel, príncipe de los hijos de Gad. Y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso, un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de perfume. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Dehuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso, un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de perfume. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso, un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de diez ciclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de diez ciclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año». Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ayesser, hijo de Amisadai, y su ofrenda: un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso, un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de diez ciclos llena de perfume, un becerro. Un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ayeser, hijo de Amisadai. El undécimo día, el príncipe de los hijos de Aser, Pajiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta siclos de peso un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de perfume. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año». Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Y su ofrenda, un plato de plata de ciento y treinta ciclos de peso. Un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de perfume. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para sacrificio de pases, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrío, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la dedicación del altar, el día que fue ungido por los príncipes de Israel. Doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro. Cada plato de ciento y treinta ciclos cada jarro de setenta toda la plata de los vasos dos mil y cuatrocientos ciclos al ciclo del santuario las doce cucharas de oro llenas de perfume de diez ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas ciento y veinte ciclos todos los bueyes para holocausto doce becerros doce los carneros doce los corderos de un año con su presente y doce los machos de cabrío para expiación. Y todos los bueyes del sacrificio de las paces, veinte y cuatro novillos, sesenta los carneros, sesenta los machos de cabrío, sesenta los corderos de un año. Esta fue la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Capítulo 8 Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, Cuando encendieres las lámparas, las siete lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Y a Aarón lo hizo así, que encendió en frente del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y expíalos. Y así les harás para expiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos, y serán expiados. Luego tomarán un novillo con su presente de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para expiar los levitas. Y harás presentar los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los expiarás, pues, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son a mí dados los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo aquel que abre matriz. He los tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito en los hijos de Israel, así de hombres como de animales desde el día que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos en los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que sirvan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio, y reconcilien a los hijos de Israel, porque no haya plaga en los hijos de Israel, llegando los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron de los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron de ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos». Y así vinieron después los levitas para servir en su ministerio en el tabernáculo del testimonio, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esto cuanto a los levitas, de veinte y cinco años arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo del testimonio, mas desde los cincuenta años Volverán del oficio de su ministerio y nunca más servirán, pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo del testimonio para hacer la guarda, bien que no servirán en el ministerio. Así harás de los levitas cuanto a sus oficios. Capítulo 9. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El décimo cuarto día de este mes, entre las dos tardes la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua, e hicieron la Pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, Así hicieron los hijos de Israel. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y dijéronle a aquellos hombres, Nosotros somos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, Esperad y oiré qué mandará Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones, que fuere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. En el mes segundo a los catorce días del mes, entre las dos tardes la harán. Con censeñas y hierbas amargas la comerán. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros peregrino, e hiciere la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, así la hará. Un mismo rito tendréis, hacia el peregrino como el natural de la tierra. Y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría, y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, Allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al dicho de Jehová alojaban y al dicho de Jehová partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado el día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados y no movían mas cuando ella se alzaba, ellos movían. Al dicho de Jehová asentaban, y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. Capítulo 10 Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover el campo». Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas pero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los veinte del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí. Y paró la nube en el desierto de Parán. Y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y Naasón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Telumiel, hijo de Surisadai, Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Perasur. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campos, y Ayeser, hijo de Amisadai, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pajiel, hijo de Ocrán. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando se movían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel Marianita, su suegro, «Nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel». Y él le respondió, «Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela». Y él le dijo, «Ruégote que no nos dejes, porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y será que si vinieres con nosotros, cuando tuviéremos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campo y fue que en moviendo el arca Moisés decía levántate Jehová y sean disipados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen y cuando ella asentaba decía vuelve Jehová a los millares de millares de Israel capítulo once. y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y oyólo Jehová y enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová y soterróse el fuego. Y llamó a aquel lugar, Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, «¿Quién nos diera a comer carne?». Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Derramábase el pueblo y recogían y molían en molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía de sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concedí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas: "Llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres"? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo, porque lloran a mí diciendo: "Danos carne que comamos"? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Empero dirás al pueblo, Santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Cierto mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, Les daré carne y comerán el tiempo de un mes. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto?» Entonces Jehová respondió a Moisés, «¿Has acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no». Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los setenta varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y puso en los setenta varones ancianos» y fue que cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban éstos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo». Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y recogióse Moisés al campo, él y los ancianos de Israel. Y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real un día de camino de la una parte, y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi dos codos sobre la haz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar, kibrod ataabá por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De kibrod ataabá movió el pueblo a Acerot, y pararon en Acerot. Capítulo doce y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, «Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros?» Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, y a Aarón, y a María, «Salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio». Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras, si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Ruegote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del real por siete días, y después se reunirá. Así María fue echada del real siete días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Y después movió el pueblo de Acerot, y asentaron el campo en el desierto de Parán. Capítulo 13 Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los nombres de los cuales son estos. De la tribu de Rubén, Samua, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Uri. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, y Gal, hijo de Josef. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Alti, hijo de Rafu. De la tribu de Zabulón Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali, De la tribu de Aser; Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Naabí, hijo de Bapsi de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Envió los pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, «Subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte. Y observad la tierra qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso» qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas. Y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles. Y esforzaos y coged del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Emad. Y subieron por el mediodía, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán y Cesai y Talmai hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán la de Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y llamóse aquel lugar, Naal Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieronles la respuesta y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos allí los hijos de Anak. Amalek habita la tierra del Mediodía, y el Eteo y el Jebuseo, y el amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés, y dijo. «Subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella». Mas los varones que subieron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos.